0: جل وكان عنده في تلك الازوه راحلته، يعني غني يستطيع ان ان يخرج في الغزو لكن سولت له نفسه والتماهي اخرج غدا اخرج غدا اخرج غدا حتى راح الوقت ولما رجع النبي عليه الصلاه والسلام جاء بن مالك وقال يا رسول الله لقد أوتيت جدلا استطيع الجدل وخاصه ولو جلست عند رجل غير غيرك عرفت ان اتكلم. لكن والله لا اقول شيئا ترضى به عني اليوم يفضحني الله به غدا. شوف الايمان ايمان عجيب. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: اما هذا فقط صدق. اذهب فسيقضي الله فيك وفي صاحبيك. ثم امر الناس ان يهجروه. ما يكلمونه حتى أقربهم لا تكلمونه حتى أحسن الناس خلقا وأشدهم تحملا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كعب بن مالك آتي وأسلم عليه ولا أدري أحرك شفتيه برد السلام مع أنه أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام وكان إذا قمت أصلي لحظني بعينه فإذا نظرت إليه أعرض، وبقوا على هذه هذا الهجران خمسين ليلة، كان كعب رضي الله كان كعب بن مالك رضي الله عنه يمر بحائط لأبي قتادة وهو ابن عمه واحب الناس اليه فيسلم على ابن عمه ولا يرد عليه السلام ابن عمه واحب الناس اليه لكن لا يرد عليه السلام طاعه لمن؟ لله ورسوله من يطع الرسول فقد اطاع الله ما يرد عليه السلام فبكى كعب بن مالك وقال انشدك الله هل تعلم اني ابغض الله ورسوله فسكت فناشده فسكت وفي النهايه قال الله اعلم ما جاءوا قال الله اعلم فرجع ثم ابتلي كعب ببريه عظيمه أرسل إليه ملك غسان ورقة قال إنه بلغنا أن صاحبك قلاك وإنك لست بدار مذلة ولا هوان فالحق بنا نواسك يعني تعلم منا نواسيك نخليك مثلنا وهو ملك يخليه ابن ملك فقلت هذه من البلاء يقول كاب رضي الله عنه فاخذ الورقه وذهب بها الى التنور وسجر بها النار احرقها خوفا من ان تسول له نفسه يوم من الايام ان ينقاد لهذا الملك ويذهب وهذا من باب دفع المفسده وسد الذرايه لما تم لهم اربعون ليله أربعون ليلة لا يكلمهم الناس وقد هجروهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن اعتزلوا نساء فجاء الرسول إلى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأة قال أطلقها أم ماذا يعني هل أعتزلها فقط وهي في عصمتي أو أطلقها لو قال طلقها طلقها وليس عنده بشيء قال هكذا قال الرسول فقال للمراه الحق باهلك ذهبت الى اهلها وبقي عشر ليال على هذه الحال التي وصفها الله في كتابه العزيز حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت يعني على ساعتها ضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فرج الله عنه أتاهم الفرج وتاب الله عليه فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم توبتهم في الليل فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أصلى الصبح أخبر الصحابة بما أنزل الله عز وجل فلما أخبرهم وكان كعب مارك رضي الله عنه لضيق الأرض عليه صار لا يستطيع أن يواجه الناس يصلي في بيته فبينما هو ذات الليله التي نزلت فيها التوبه يصلي في صف على سطح بيوت بيت من بيوتهم سمع صارخا اوفى على سلع، سلع جبل في المدينه معروف يقول يا كعب بن مالك ابشر بتوبه الله عليك هذه والله هي البشرى العظيمة. أسأل الله تعالى أن يتوب أبشر بتوبة الله عليه فاستعار ثوبين من أصحابه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بفارس قد ركب فرسه ليبشر كعب بن مالك يعني مسألة المسألة ما هي ولكن الصوت صار اسرع منه لما دخل المسجد واقبل على النبي صلى الله عليه وسلم واذا وجه الرسول عليه الصلاه والسلام الذي كان بالامس لا يرد عليه السلام ردا يسمعه واذا هو يتهلل مسرورا صلوات الله وسلامه عليه ان الله تاب عليه فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام يا كعب ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك واخبره بتوبه الله فقال يا رسول الله امن عندك ام من عند الله قال بل من عند الله فشكر الله فشكر الله على ذلك فانظر ماذا حصل من هذا الضيق العظيم الذي بقوا فيها على صدقهم وإيمانهم أنزل الله عليهم أنزل الله فيهم كتاباً يتلى إلى يوم القيامة قصتهم تتلى إلى يوم القيامة يقرأها المسلمون في خلواتهم وفي تهجدهم وفي صلواتهم ويتقربون الى الله تعالى بتلاوه قصتهم. ولهم بكل حرف منها عشر حسنات. اذا قرؤوه من يحسن له هذه الفائده. لكن هذه فائده اللجوء الى الله عز وجل. فانه سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه. وفائده الصدق. فالمهم ان هجر كعب بن مالك وصاحبيه كان فيه فائده عظيمه وهي انهم لجاوا الى الله وصدقوا الله وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا على ايمانهم فكان في هجرهم فائده كبيره فاذا كان في هجر من فعل معصيه بترك واجب او فعل محرم فائده يهجر حتى تتحقق الفائده واما من كان هجره لا يفيد شيئا بل لا يزيد الامر الا شده والا بعدا عن اهل الخير فلا يهجر لان الشرع جاء بالمصالح ودفع المفاسد فاذا علمنا اننا لو هجرنا هذا العاصي لم يزدد الا شرا وكراهه لنا وكراهه الامام معنا من الخير فاننا لا نهجره وسلم عليه ونرد عليه السلام لانه مؤمن وان عصى الله والمؤمن لا يهزم رب ثلاثه هذا هو الحكم فيما يتعلق بالهجره وفي النهايه يسوءني ان اجد المسلمين اليوم يمر بعضهم ببعض لا يسلم احد مع الاخر يتلاقيان يضرب كتب احدهم كتب الاخر لا يسلم عليه والعياذ بالله وكانما مر بجيفه او او يهودي او نصراني مع انه اخوه ومع هذا اذا اذا سلم ماذا يستفيد؟ عشر حسنات نقدا ايمان رسوخ ايمان محبه الفه دخو جنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه وتحاببتم افشوا السلام بينكم فبين ان افشاء السلام من اسباب المحبه والمحبه من الايمان والايمان سبب لدخول الجنه فيؤسفنا جدا ان نرى المسلمين يلتقي بعضهم ببعض لا يسلم بل ربما ربما كان أخوي زميلي في الدراسه سواء في دراسه المسجد او دراسه ال... الكليه او المعهد او المدارس الاخرى لا يسلم بعضهم على بعض اذا ما فائده العلم؟ ما فائده طلب العلم؟ إذا لم يتربى طالب العلم بالتربية الحسنة التي دل عليه الكتاب والسنة وكان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الفائدة من تعلمه هو الجاهل سواء إن لم يكن الجاهل خيرا منه ولهذا أحثكم على أفشاء السلام لفوائده العظيمة وهو لا يضر لأنه عمل لسان واللسان لو يعمل من الصباح إلى الغروب ما كل ولا مل فنسال الله لنا ولكم الهدايه والتوفيق والعصمه والتوبه انه على كل شيء قدير <تصفيق> لا هذا ما يكفي إذا, اذا سلمت عليه فقال هلا ومرحبا ما يكفي لا ان يقول عليكم السلام لقوله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها فبدا بالاحسن ثم ذكر الكفايه او ردوها اما اهلا وسهلا ما, ما فيها دعاء لكن السلام عليكم دعاء فرد عليه بقولك عليكم السلام هذا لا باس به اذا قال هلك الناس يت يعني يتوجع من, من عملهم وانحرافهم هذا لا باس به Subhanallah no, 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 no.
1: الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تناجي دون الثالث. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانوا ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث متفق عليه ورواه ابو داود وزاد قال ابو صالح قلت لابن عمر فاربعه قال لا يضرك ورواه مالك في الموطا عن عبد الله بن دينار قال كنت انا وابن عمر عند دار خالد بن عقبه التي في السوق فجاء رجل يريد ان يناجيه وليس مع ابن عمر احد غيري فدعا ابن عمر رجلا اخر حتى كنا اربعه فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا استاخرا شيئا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. من الآداب التي حث عليها الإسلام ورقب فيها ما أشار إليه النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث. واستدل بذلك واستدل لذلك بقوله تعالى إنما النجوى من الشيطان. يعني التناجي من الشيطان. وبين الله سبحانه وتعالى ماذا يريد الشيطان بهذه النجوى. قال ليحسن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وكانوا اذا مر بهم المسلمون ياخذ بعضهم الى بعض في التناجي يعني بالكلام السر يتناجون بما بينهم لاجل ان يحزن المؤمنون فيقولون هؤلاء ارادوا بنا شرا او ما اشبه ذلك وذلك ان اعداء المؤمنين من المنافقين والكافرين يحرصون دائما على ما يحزنهم ويسوءهم لان هذا هو ما يريده الشيطان من اعداء الله اي يريد ان يحزن المؤمنين على كل حال به وبأولياءه قال الله تعالى: وليس بضارهم شيئا الا باذن الله فمن توكل على الله واعتمد عليه فانه لا يضره احد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليه فهم يتناجون فيما بينهم لإحسان المؤمنين ثم ذكر حديث ابن عمر بن مسعود رضي الله عنهما في هذا المعنى وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث يعني إذا كانوا ثلاثة فإنه لا يحل الاثنين أن يتناجيا دون الثالث لأن الثالث أحسن ليش ما ردوا لرقص ليش ما كلموني هذا إذا أحسن بهم الظن وربما يسيء بهم, بهم الظن ربما يسيء بهم الظن ولكن إذا أحسن بهم الظن قال لماذا أنا ليس لقيمة يتناجيان دوني فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولا شك ان هذا من الاداب فان قال قائل اذا كان بيني وبين صاحب مساله لا احب ان يطلع عليها احد، مساله خاصه قل نفعل كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه, عنه. عنهما ادعوا واحدا لتكونوا كم؟ اربعه فيتناجى اثنان واثنان يتكلمان فيما بينهما. كما كان ابن عمر رضي الله عنه وكما دل عليه الحديث حتى تختلطوا بالناس باذن مسؤول حتى تختلطوا بالناس فاذا اختلطنا بالناس زال زال المشكل ومن ذلك من التناجي بين اثنين والثالث اذا كانوا ثلاثه واثنان يجيدان لغة, لغه اجنبيه والثالث لا يجيد فجعل يتحدثان بلغتهما والثالث يسمع ولا ما يقولان هذا نفس الشيء لأن ذلك يحزن لماذا تركان وصارا يتحدثان وحدهما أو ربما يصيب الظن بهما مثل أن يتكلم واحد مع آخر باللغة الإنجليزية والثالث لا يعرفه فهذا كالمتناجيين اذ ان ربح الصوتيون لا يفيده شيئا فينهى عن ذلك فاذا قال قائل اذا كان له حاجه في اخيه قلنا كما فعل ابن عمر واذا لم يمكن وليس حولهما احد فانهما يستاذنان منه يقولان له اتاذن لنا ان نتكلم فاذا اذن لهما في ذلك الحق له وحين يد لا يحزن ولا يهتم بالامر والله
1: بفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي. باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم متفق عليه وعن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال لقد رأيتني, لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها رواه مسلم وفي روايه سابع اخوه لي
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين النهي عن تعذيب الحيوان والولد والوالد ومن لك ولاه عليه فانه يحرم عليك ان تعذبهم بضرب او غيره الا لسبب شرعي ثم استشهد بقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى قال: والصاحب من جميع وابن السبيل وما ملكت ايمانوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مثلا فخورا هؤلاء كلهم أصحاب الحقوق بالوالدين إحسانا وهم أعظم, أعظم البشر حقا عليه الأم والأب وبذي قربة واليتامى والمساكين القربة القرابات من قبل الأم أو من قبل الأم أو من قِبَل الأب. واليتامى الصغار الذين مات 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 آباؤهم. والمساكين والجار ذي القُربى، المساكين هم الفقراء. والجار ذي الجار القريب. والجار الجنوب الجار البعيد. والصاحب بالجم الجنب قيل هم هي الزوجة وقيل هو الصاحب في السفر. وابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر وما ملكت أيمانكم هذا الشاهد ما ملكت أيمانكم من الأرقاء والبهائم فإن الإنسان مأمور بالإحسان إليه إن كانوا من بني آدم أرقى يطعمهم مما يطعم ويكسوهم مما يكتسي وينزلهم المنازل اللائقة بهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون ثم ذكر حديث من عمر رضي الله عنهما ان امراه دخلت النار في هره حبستها الهرة قط حبستها ولم تجعل عندها ماء ولم تجعل عندها طعاما حتى ماتت فدخلت النار بسبب هذه الهره وعذبت بها والعياذ بالله مع انها هره لا تساوي شيئا لكنها أساءت إليها هذه الإساءة حبستها حتى ماتت جوعا وفهم من هذا الحديث أنها أنه لو, أن لو جعلت عندها طعاما وشرابا يكفي فإن ذلك لا بأس به ومن هذا الطيور التي تحبس في الأقفاص إذا وضع الإنسان عندها الطعام والشراب والمقصر عليها وحفظها من الحر والبرد فلا باس واما اذا قصر وماتت بسبب تقصيره فانه يعذب بها والعياذ بالله كما عذبت هذه المراه في الهره, الهرة التي حبستها فدل ذلك على انه يجب على الانسان ان يحرص على ما ملك تميل من البهائم والادميون اولى واحرى لانهم احق بالاكرام نعم، أما الحديث الثاني فهو أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفكان لقريش وقد جعلوا طائرا يرمون عليه أيهم أشد إصابة فلما رأوا عبد الله بن عمر تفرقوا هربا منه ثم قال ما هذا؟ فأخبروه فقال لعن الله من فعل هذا لعن الله من فعلها وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وهذا لانه يتالم اذ ان هذا يضربه مع جناحه وهذا يضربه مع صدره وهذا يضربه مع ظهره وهذا مع راسه فيتالم فلهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا اما بعد الممات فقد مات لا يحس بشيء وكذلك ايضا الحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقتل الحيوان صبره ومعناه ان يحبس ثم يقتل فان هذا لا يجوز وذلك لانه اذا إذا حبس كان مقدورا على ذبحه وتذكيته فلا يحل ان يرمى ورميه ايلام له من وجه وإضاعة لمالية من وجه آخر والله موقف
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي انبني مسرودي البدري رضي الله عنه قال كنت اضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود فلم افهم الصوت من الغضب كن كنت اضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود فلم افهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال اما لو لم تفعل لفحتك النار او لمستك النار رواه مسلم بهذه الروايات وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم ياته او لطمه فان كفارته ان يعتقه رواه مسلم وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما انه مر بالشام انه مر انه على اناس من الانباط وقد اقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما فقال ما هذا قيل يعذبون في الخراج وفي روايه حبسوا في الجزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا رواه مسلم وعلى ابن عباس رضي الله عنهما قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فانكر ذلك فقال والله لا اسمه الا اقصى شيء من الوجه وامر بحماره فكوي, فكوي في جاعرتيه فهو اول من كوى الجاعرتين رواه مسلم وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه رواه مسلم وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الذي النبي رحمه الله في إكتاب رياض الصالحين في باب النهي عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيرهم ممن يؤدبهم الانسان. وذلك ان المقصود بالتأديب هو الاصلاح. وليس المقصود بالتأديب الايلام والايجاع. ولذلك لا يجوز للانسان ان يضرب ما دام يمكن ان يتأدب الولد بدون الضرب. فإذا لم يتأت الادب الا بالضرب فله ان يضرب. واذا ضرب فإنه يضرب ضربا غير مبرر. واذكروا قول الله عز وجل في النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجعل الضرب في المرتبة الثالثة. والمقصود من الضرب هو التأديب. لا ان لا ان يصل الى حد الإلام والإيجاع. وذكر المؤلف احاديث منها حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه انه كان يضرب غلاما له فسمع صوتا من الخلف يقول ابا مسعود ولم يفقه ما يقول من شده الغضب فاذا الذي يتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا ابا مسعود الم تعلم ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام يعني تذكر قدرة الله عز وجل فإنه أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلاء وإلى هذا يشير الله عز وجل في الآية التي ذكرناها فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرًا فلما رأى أنه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره بهذه, بهذه الموعظة العظيمة ان الله اقدر عليه من قدرته على هذا العبد سقط العصا من يده هيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعتقه اعتق العبد وهذا من حسن فهمه رضي الله عنه لان الله تعالى يقول ان الحسنات يذهبن السيئات فبدلا من انه اساء الى هذا العبد احسن اليه بالعتق ولهذا ارشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في من ضرب عبدا أو لطمه فإن كفارة ذلك أن يعتقه لأن الحسنات يذهبن السيئات ثم ذكر حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه في قصة بالخراج. المحبوسين في الخراج المحبوسين في الخراج وهم الأنباط وسموا أنباطا لأنهم يستنبطون الماء أي يستخرجونه وهم فلاليك في الشام عليهم خراج وكأنهم لم يؤدوا فعاقبهم الأمير هذه العقوبة العظيمة جعلهم في الشمس في الحر الشديد وصب على رؤوسهم الزيت لأن الزيت يشتد تشتد حرارته مع الشمس وهذا عذاب عظيم مؤلم موجع فدخل هشام رضي الله رحمه الله إلى دخل هشام رضي الله عنه إلى الأمير فأخبره ففك الأمير أسره وأطلقه وفي هذا دليل على حسن سيرة السلف رضي الله عنهم في مناصحة الحكام وأنهم يتقدمون إلى الحافل وينصحونه فان اهتدى فهذا المطلوب وان لم يهتدي برئت ذمه الناصح وصارت المسؤوليه على الحاكم لكن الحكام الذين يخافون الله عز وجل اذا ذكروا بايات ربهم لم يقروا عليها صنما وهم اتعظ هذا الحاكم وامر باطلاقهم فدل ذلك على ان التعذيب الذي يصل الى هذا الحد انه لا يجوز وكذلك ايضا من الاحاديث التي ذكر المؤلف الوسم في الوجه وسم الحيوانات في الوجه حرام من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا والوسم هو عباره عن كي يكوى الحيوان ليكون علامه ولهذا هو مشتق من السمه وهي العلامه يتخذ أهل المواشي علامة لهم كل قبيلة لها وسم معين إما شرطتان أو شرط مربعة أو دائرة أو هلال المهم أن كل قبيلة لها وسم معين والوسم هذا يحفظ الماشية إذا وجدت ضالة يعني ضائعة عرف الناس أنها لهؤلاء القبيلة ف. ذكروها له وكذلك ايضا هي قرينه في مسألة الدعوة لو ان انسانا وجد بهيمة عليها وسمه بيد انسان وادعى انها له فان هذه قرينه تدل على صدق دعواه ترجع بها دعوة المدعي وهي من الامور الثابته بالسنه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم ابل الصدقه وكذلك الخلفاء من بعده لكن الوصل لا يجوز ان يكون في الوجه لان الوجه لا يضرب ولا يوصف ولا يقبح هو جمال البهيمة اين يكون الوصل؟ يكون الوصل في الرقبة يكون في العضد، يكون في الفخذ يكون في اي موقع من الجسم الا الوجه وفي هذا دليل على ان الانسان اذا اذا راى شيئا مما يلعن فاعله فقال اللهم العن من فعل هذا فلا يثنى عليه. لو وجدنا لو وجدنا بهيمه موسومه في الوجه وقلنا اللهم العن من وسمها فلا باس. لكن ما ما نقول فلان من فلان واللهم العن من وسمها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ومثل ذلك اذا راينا قذرا في الشارع يعني غائطا وجدناه في الشارع لنا ان نقول لعن الله من تغوط ها هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث البرازة في الموارد وقارعه الطريق والظل وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى وجعلنا هداة مهتدين من عباده الصالحين المصلحين أين الكي بالنار للعلامة؟ لا بأس، لأن شيء يسير وفي مصلحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم التعذيب بالنار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحقق إِنِّي كُنتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا رواه البخاري وعلم مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود بإسناد صحيح
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تحريم التعذيب بالنار يعني أنه لا يحل الإنسان أن يعذب أحدا بالإحراق، لأنه يمكن التعذيب بدونه ويمكن التعذيب بدونه ويمكن إقامة الحدود بدون ذلك فيتكون الإحراق. زياده تعذيب لا حاجه له ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجالا في سريه وقال اذا وجدت وجدتم فلانا وفلانا لرجلين سماهما فاحرقهما بالنار فاعتمد الصحابه ذلك امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما أرد الخروج قال كنت قلت كذا وكذا ولكن لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل فإن وجدتموهما فاقتلوهما فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم أمره الأول بأمره الثاني أمره الأول أن يحرق وأمر الثاني أن يقتل فدل ذلك على أن الإنسان إذا استحق القتل فإنه لا يحرق في وإنما يقتل قتلا عاديا حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية وكذلك حديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى لحاجته فوجد الصحابة حمرة نوع من الطيور معها ولداها فأخذ ولديها فجعلت تعرش يعني تحوم حولهم كما هو العادة أن الطائر إذا أُخذ أولاده جعل يعرف ويحوم ويصيح لفقد أولاده، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب البهائم رحمة لأولادها، حتى إن بهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وهذه من حكمة الله عز وجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق ولدها له، فأطلقوا ولديه. ثم مر بقرية نمل قد أحرقت فقال من أحرق هذا؟ قالوا نحن يا رسول الله قرية النمل يعني مجتمع النمل جحورها أحرقوها بالنار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار فنهى عن ذلك وعلى هذا فإذا كان عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار وإنما تضع شيئا يطردها مثل الغاز اذا صبيته على الجحر فانه تنفر باذن الله ولا ولا ترجع واذا لم يمكن إرجاعه واذا لم يمكن اتقاء شرها الا بمبيد يقتلها نهائيا عن النمل فلا باس لان هذا دفع, دفع لاداها والا فان النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لكن اذا اذى ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بالقتل والله الموفق أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06